0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und liebe Feuerwehrfreunde aus Mecklenburg-Vorpommern zu unserem nächsten Podcast Wassermarsch hier von Ostseewelle. Zuerst herzlichen Glückwunsch an die freiwilligen Feuerwehren, zum Beispiel den Krübelin. Die haben nämlich eine Drehleiter bekommen, wünschen wir allzeit gute Fahrt. Die freiwillige Feuerwehr Atmanshagen-Bargeshagen hat ein neues LF20 von Schlingmann bekommen. Und ein neues LF20 von Rosenbauer gab es auch für die Freiwillige Feuerwehr Görn-Lebin aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Euch wünschen wir natürlich auch allzeit gute Fahrt und gut Schlauch. Und unsere letzte Folge, da hatten wir Dietmar Skager von Rosenbauer zu Gast. Er hatte drei Modellautos mitgebracht und die Teilnahme an unserem Gewinnspiel war echt enorm. Also es haben ganz, ganz viele von euch mitgemacht. Wir können gratulieren, das Modell LF geht an Matthias aus Franzburg, das Elektro-Feuerwehrauto bekommt Rosi aus Malchin und die Flughafenfeuerwehr geht an Kai aus Dabel. Und auch diesmal haben wir ein tolles Gewinnspiel für euch mit dabei. Wir sind ja zu Gast beim Feuerwehrtechnischen Ausbildungszentrum in Lübesse. Das ist nagelneu. Michael Spelling ist dort der Chef und auch unser Gast. Der wird zum einen erklären, was in dieser neuen FTTZ ausgebildet wird, wie der Ausbildungstag abläuft, was die Unterschiede sind zur Feuerwehrschule in Malchow zum Beispiel, wie dort gearbeitet wird und wie jetzt in Lübesse gearbeitet wird. Und ihr erfahrt natürlich, wie ihr mit eurer Feuerwehr zur Ausbildung könnt und dass das Ganze eine richtig schöne, heiße Sache wird. Ja, Frage, die wir von euch wissen wollen. Wie wird die Hitze im FTTZ Lübesse erzeugt? Also Gas zum Beispiel oder Benzin oder doch mit Europaletten. Also, wenn ihr die Antwort wisst, schnell unser Gewinnspiel ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr tolle Feuerwehr-Überraschungspakete. Und jetzt ganz viel Spaß mit Folge 5. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind heute zum Außentermin und zwar im Landkreis Ludwigslust-Parchim, im Feuerwehrtechnischen Trainingszentrum in Lübesse bei Michael Spelling. Viele von uns kennen das, wenn sie äh, zu, zu Einsätzen fahren, äh, zum Beispiel zum Brandeinsatz in, in Häusern oder auch in äh, Wohnungen, wie gefährlich das Ganze ist. Das kann trainiert werden, zum einen Jahr in Malchow oder auch in Varin hier in Nordwestmecklenburg, Aber jetzt gibt es was Neues, was im Endeffekt noch viel, viel heißer ist. Und da wollen wir mal reinschauen. Michael Spelling, der Leiter oder auch der Inhaber dieses taktischen Zentrums, ist neben mir. Michael, als Erste wollen wir wissen, du bist selber auch Feuerwehrmann.
0: Ja, natürlich, Alex. Ich bin auch Feuerwehrmann und das schon seit äh, 24 Jahren und bin immer stetig dabei, meinen Ausbildungsdienst und meinen Ausbildungswissensstand zu erweitern. Und schlussendlich bin ich jetzt in dieser Anlage gelandet und habe diese hier erbaut.
1: Wir stehen mittendrin, es riecht so ein bisschen verraucht hier in diesen zwei Container, die aneinander gestellt wurden. Aber das sind nicht nur einfach Container, sondern ihr habt hier ein bisschen mehr reingepackt.
0: Also es ist so, wir haben hier eine Rauchgasdurchzündungsanlage gebaut, tatsächlich angrenzend mit einer Taktikanlage. Tatsächlich bestehend ist diese Anlage aus drei 40 fuß und vier 20 fuß überseekontainern die dann dementsprechend ausgebaut worden sind, sodass wir hier taktisch als auch in der Rauchgasdurchzündungsanlage so arbeiten können, als wenn wir im realen Feuerwehreinsatz im reinen Gebäudebrand sind.
1: Ich wusste ja schon, dass Feuerwehrleute verrückt sind. Also ich brauche mir nur meinen besten Freund Martin angucken. Wer führe in Steffen Zagen, der hat jede Menge Feuerwehrautos zu Hause stehen. Oder dann gibt es die anderen, die wirklich mit ihrer Feuerwehr verheiratet sind. Aber wie kommt man auf die Idee, sich so ein Zentrum hier hinzustellen?
0: Ja, das ist, äh, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es eine Vorgeschichte und zwar bin ich sehr begeisterter Malchogänger im Brandübungshaus, hauptsächlich durch die Amtswehrführung als auch durch das Amt Krivitz dort reingerutscht und dann gab es irgendwann die Situation, dass man eine Artenschutznotfalltrainierte Staffel im Amt Krivitz gegründet hat unter der Leitung von René Bülow und die hatten die Möglichkeit nach Berlin auf die Feuerwehrakademie zu fahren. Das war Dezember 2017. Und da hatte ich das Glück, einer von denjenigen welchen zu sein, da mitzufahren und mitzureisen. Und habe da die ähm, Ausbildung genossen und mitmachen dürfen. Und auf der Rückfahrt äh, aus Berlin schlummerte das im Hinterkopf, Mensch Micha, du hast ein Fleckchen Erde noch in Lübesse, du so einen Container hinstellen, das funktioniert, das, das kann man nochmal machen. Und dann kam der Tag, wo wir von der notfalltrainierten trainierten Staffel eine Weihnachtsfeier feierten. Und da sagte der René Bülow dann zu mir, du Micha, sag mal... So ein Container, ne? Das könnten wir doch auch, ja? Und so kam das Ganze wieder ins Rollen. Und dann sind wir so verblieben, nachdem wir doch tatsächlich auch schon das eine oder andere Bier dabei hatten. Ähm, René, pass auf. Du deine ganzen Kontakte, die du schon pflegst im Land Mecklenburg-Vorpommern. Und ich das restliche Know-how dazu. Und dann bauen wir so ein Ding in Lübesse hin. Und es hat tatsächlich nur drei Tage gedauert. Da habe ich die Bauvoranfrage im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestellt. habe bei der Gemeindevertretung in Lübesse vorgesprochen. Und habe dann innerhalb von vier Wochen ein Feedback bekommen, dass es keine Probleme darstellen würde, diese Anlage hier zu
1: errichten. Also im Endeffekt eine Schnapsidee, die Wirklichkeit geworden ist.
0: (lacht) Nee, äh, eher aus einer Wirklichkeit über die Schnapsidee, dann zur Realität. Super,
1: aber jetzt, was unterscheidet euch? Du hattest gerade gesagt, Malcho kennen wir, ist schon recht warm, wenn man dort in dem Übungshaus drin ist. Bei euch wird es auf jeden Fall heißer.
0: Ja, also in Maltus so, da sind die Möglichkeiten begrenzt von den Temperaturen her tatsächlich. Und zumal man arbeitet dort mit künstlichen Nebel, was ja Rauchgas darstellen soll. Und hier in der Übungsanlage haben wir es halt real. Feststoff befeuert, dementsprechend auch so, wie wir es beim Wohnungsbrand vorfinden, schlussendlich. Und das macht das Ganze natürlich aus, dass es eine ganz andere Wärmegewöhnung und eine Wärmeerfahrung ist. Natürlich unter allen Sicherheitsaspekten, die wir hier einhalten müssen, um halt keinen Kameraden, der hier
1: seinen Kurs ablegt äh, und seine Erfahrung sammelt, natürlich verletzt oder verunfallt. Jetzt sind wir in dieser Rauchgasdurchzündungsanlage drin. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft hier die Ausbildung ab?
0: Also die Ausbildung tatsächlich in in dieser Rauchgasdurchzündungsanlage ist so, dass wir einen Entstehungsbrand simulieren.
1: Wirklich von Anfang bis Ende, wir können dann... Also heißt praktisch, entschuldige mal, aber heißt praktisch, wenn wir als Feuerwehr anrücken, ist es ja meist schon so, da steht die Bude schon in Flammen und dann müssen wir zusehen, dass wir das irgendwie auskriegen. Hier ist es wirklich so, wenn die Kerze auf den Tisch umfällt, der Tisch langsam anfängt und dann entsteht das Ganze.
0: Genau, Alex. Besser hätte ich es nicht erklären können. Also es geht wirklich von der ersten Sekunde an hier los, wo die Kameraden das beobachten können, wie fängt es an, wie verhält sich das, wie entwickelt sich so ein Brand tatsächlich. Ähm, unter anderem lernen Sie dabei, wie lese ich die Rauchschichten, wie verhalten sich die Rauchschichten, bis letztendlich eine große Temperaturaufbereitung hier in der Anlage stattgefunden hat, so dass es dann zu dem gefährlichen Punkt kommt, vor dem wir nie gewappnet sind, zu der sogenannten Rauchgasdurchzündung. Da gibt es viele verschiedene Begriffe: Backdraft, Indraft, Flashover, ach, unzählige, die man kann ich gar nicht alle zusammenzählen. Jetzt ja, so aus dem Kopf heraus die natürlich gefährlich sind für uns. Wir haben nur eine Möglichkeit, uns davor zu schützen. Und zwar, dass wir das wahrhaftig und live erleben und ähm, in, in einer Lehrgangsform dieses Thema abarbeiten, um halt die tatsächliche Gefährlichkeit darzustellen.
1: In welchen Temperaturbereichen bewegen wir uns?
0: Also in dem Beobachtungskontainer, wo die Kameraden, die geschult werden, letztendlich sitzen, haben sie im hellen Bereich eine Temperaturbeaufschlagung bis 120 Grad. Soweit sie in die einzelnen Rauchschichten reingehen würden mit ihrer Hand, zum Beispiel mit ihrer nackten Hand, um mal zu gucken, wie heiß es tatsächlich ist, können hier schon Temperaturen bis zu 600, 700 Grad unter der Decke entstehen. Im Brandraum selber, das was ja ein separater Raum ist, der Feuerungsraum, da haben wir Temperatur nachher bis an die 900 Grad, wo wir auch ähm, letztendlich die pyrolysen Gase entwickeln lassen wollen oder sich entwickeln lassen wollen, die dann letztendlich eine Durchzündung simulieren und tatsächlich dann auch sichtbar werden.
1: Das ist jetzt nicht der einzige Bereich, sondern nebenan stehen noch mehr Container übereinander noch gebaut. Was ist da drin?
0: Äh, nebenan haben wir die Taktikanlage. In der Taktikanlage wird es nachher insofern spannend, dass wir da unter Realbedingungen natürlich und unter, unter klassischen durchweg äh, gängigen Temperaturen arbeiten, aber die auskömmlich sind, die uns äh, als Kamerad, unsere Schutzkleidung genauso wie auch in der Rauchgas- und Durchzündungsanlage nicht gefährden, sondern dass es alles auf, auf höchstem Sicherheitsniveau läuft. Nur, ähm, da muss man ganz klar sagen, hier ist es ja eine, eine feststoffbefeuerte Anlage, dementsprechend haben wir eine kontinuierliche Temperatur in der Anlage, was wir natürlich in, in äh, Varin, aber auch in Malchion nicht so haben. Da ist es so, die sind gasbefeuert, wenn man da auf den Knopf drückt, aus ist aus, dann wird es auch ganz schnell kalt. Hier ist es halt ein bisschen anders. Hier bleibt es wirklich äh, gleichmäßig warm. Wir haben alle Möglichkeiten, Türen, äh, RWA-Klappen Sonstiges zu öffnen, um schnell die Rauchgase rauszukriegen, um auch Temperatur rauszukriegen. Die Arbeitsbedingungen für den einzelnen Atemschutzgeräteträger ist halt anstrengender als in den gasbefeuerten Anlagen.
1: Ganz wichtiges Thema, glaube ich, und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Man hört ja immer wieder bei den Einsätzen, Feuerwehrkamerad, entweder durch natürlich durch die Hitze oder durch, den, durch das Feuer verletzt, aber ganz oft auch bei uns in den Nachrichten, durch eine Rauchgasvergiftung. Also
0: Sicherheit ist äh, das Größte, was wir hier anstreben und das Wichtigste. Deswegen haben wir uns auch so aufgestellt, dass die Kameraden hier an Sicherheit üben können. Ähm, das, was wir hier anbieten, ist auf höchstem Niveau, wird durch die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse unterstrichen und auch einen Haken hintergesetzt und letztendlich läuft es, wie es läuft. Wer nicht mehr kann, wer es nicht aushält, wer durchhält, wird rausgeführt aus der Anlage, wird nach draußen gebracht. Dann ist für den erstmal Ruhepause, Ruhephase angesagt. Und dann muss man schauen, ob er imstande ist, eventuell den Kurs fortzuführen. Oder er sagt, nee, hier breche ich ab, das ist mir dann doch eine Nummer zu scharf.
1: Aber wie wichtig, du bist jetzt ja selber, sagtest du ja vorher, wenn man seit 24 Jahren, wie wichtig, sage ich mal, ist aber das auch, dieses Trainieren unter diesen reellen Bedingungen?
0: Ähm, aus meiner Sicht äh, als Feuerwehrmann aus meiner Sicht eines der Wichtigsten gerade beim bei bei den Atemschutzgeräteträgern ist diese Ausbildung mega wichtig, denn wir haben den Punkt, dass wir über die Jahre, Gott sei Dank, jede Menge Rauchmelder haben, die uns alle vor vor oder unser Leib und Leben ja schützen. Andersrum ist es wiederum so, unsere Kameraden, gerade die Frischen und Jung, für die ist es halt schwieriger, auch wenn es komisch klingt, Erfahrung zu sammeln in der freien Laufbahn. Und äh, diese Erfahrung können wir jetzt aber realisieren mit dieser Anlage halt. Ne? Ich selber habe einen Atemschutzunfall äh, vor Jahren gehabt. Der Jüngste, der mir bekannt ist, ähm, kommt aus dem Amt Krivitz, gar nicht so lange her. Auch das sind so Themen, die wir auch intern hier, äh, die Trainer als auch ich, ausarbeiten, auswerten, um uns immer noch einen Zacken besser zu machen und noch sicherer als das, was überhaupt schon auf dem Markt existiert.
1: Hm. Wie sieht das jetzt aus, sage ich mal, wir senden jetzt hier für ganz ähm, Mecklenburg-Vorpommern, ihr seid jetzt hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Feuerwehren können aber aus dem ganzen Land auch zu euch kommen, oder?
0: Ja, also Feuerwehren können aus dem ganzen Land hierher kommen, aus ganz Deutschland, europaweit, meinetwegen auch weltweit. Also es ist wirklich so, dass die Anfragen kommen auch über die Landesgrenzen hinaus. Und jeder ist hier herzlich willkommen, wer diesen Grundkurs hier oder auch die Anlage insgesamt hier nutzen möchte mit uns zusammen, ist hier herzlich willkommen.
1: Ja, Micha, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, was es Neues gibt bei den Feuerwehren bei uns im Land mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne siegert Machotzek.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale für den Landkreis Rostock in Beselin wird teurer als geplant. Laut Kreisverwaltung steigen die Kosten von ursprünglich 14 auf dann gut 15 Millionen Euro. Auch die Eröffnung der FTZ verschiebt sich weiter. Im Frühjahr 2022 sollen die ersten Schulungen da möglich sein. Die FTZ-Standorte in Keksdorf und Güstrow werden dann geschlossen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim wurden jetzt mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet. Die sandfarbene Schutzkleidung bietet einen besseren Thermoschutz und sie ist auch reißfester. Die gut erhaltene alte Schutzkleidung soll an andere Wehren verkauft werden. In Blumholz bei Neustrelitz bekommen die Kameraden ein neues Gerätehaus. Die Gemeinde will mit Förderung des Landes gut 900.000 Euro investieren. Im Ostseebad in bekommt die Freiwillige Feuerwehr für fast 200.000 Euro einen Anbau. Neben Lagerräumen entsteht da auch ein Umkleidebereich.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Die Feuerwehren bekommen natürlich Geld von ihren Gemeinden für die Ausbildung. Das Ganze kostet natürlich auch was hier, das ist klar. Da kann ich mir zum Beispiel auch zum Geburtstag sowas von meiner Familie hier wünschen, um hier wirklich mal die Ausbildung zu machen.
0: Also wichtig ist der Aspekt. Natürlich kann man sich das auch schenken lassen als Feuerwehrmann von seiner Familie. Wichtig ist, dass die auch wieder die Sicherheitsgrundlage gegeben ist. Es muss eine G26-3 vorhanden sein. Das ist eine spezielle Atemschutzuntersuchung. Es muss äh, vorhanden sein, ähm, dass die Atemschutzstrecke durchgelaufen worden ist. Also die Übungsanlage, so wie sie in Dage Lüts bei uns hier ist oder auch in Hagenow. Und natürlich muss man fit und gesund und mental in Ordnung sein. Und des Weiteren kann ich als Tipp geben, Es ist sinnvoll, den Weg über seinen Wehrleiter zu gehen und äh, sich dann auch wirklich für die Anlage über die Wehrführung anmelden, auch wenn man ihn schlussendlich selber bezahlt oder geschenkt bekommen hat, so dass man offiziell entsendet wird, da es auch äh, unfallversicherungstechnisch ganz, ganz wichtig ist für den einzelnen Kameraden.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, so ein Übungstag hier bei euch, wie wird der ablaufen? Ich habe gesehen, ihr habt noch einen Theorieraum hier. Also fängt das, sage ich mal, mit der theoretischen Ausbildung an, dann geht es in die Praxis oder wie läuft der Tag hier bei euch ab?
0: Da wir ja mehrere Kursmodule haben, äh, spitze ich jetzt erstmal nur den an, den wir für dieses Jahr aufgerufen haben. Das ist der Grundkurs Rauchgasdurchzündung. Da geht es um 8 Uhr morgens los hier mit der Theorieausbildung. Da wird die Sicherheitseinweisung gemacht. Da wird die Schwarz-Weiß-Trennung durchgegangen. Die Saubertrennung nennt sich das Ganze. Dann geht es nach draußen in einen äh, praktischen Teil, der noch ohne Feuer gemacht wird, nämlich ein ganz spezielles Strahlrohrtraining. Einmal das, was sowieso schon in Mecklenburg-Vorpommern geschult wird. Aber auch darüber hinaus werden wir den einen oder anderen Tipp mitgeben können, wie es auch funktionieren könnte. Aber grundlegend ist natürlich immer das, was, was auch in Malchio oder auch in den, äh, in den anderen Kreisfeuerwehrschulen geschult wird. Ähm Wenn wir das soweit durchhaben, dann gibt es zünftig Frühstück oder auch schon, wenn es zeitlich hinkommt, ein kräftiges Mittagessen. Und dann geht es tatsächlich in die Übungsanlage, wo es dann auch warm werden soll. Und da haben die Teilnehmer A die Möglichkeit, dann dann die Rauchschichten zu lesen, die Durchzündung zu erleben und gleichzeitig natürlich auch den Umgang mit Wasser einmal zu sehen, was passiert, wenn ich äh, unkontrolliert, aber auch kontrolliert Wasser in dieser Übungsanlage abgebe. Weil das ist äh, nochmal
1: obendrauf das Gefährliche. So, Michael, jetzt sind wir, wir stehen in dieser Anlage drin. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie wird die Ausbildung aussehen? Vom Entstehungsbrand an, den Brand her
0: zu beobachten, wie sich die einzelnen Rauchschichten entwickeln, die man dann lesen kann und auch nach dem Lehrgang lesen sollte, äh, bis hin, dass die Anlage dann wirklich temperaturbedingt so aufbearbeitet ist und äh, aufbereitet ist, dass man so viel Pyrolyse-Gase entwickeln kann, dass man diese auch zur Durchzündung bringt. Äh, also
1: richtiges schönes Feuerchen hier.
0: Es wird sehr, sehr warm und das ist ein anständiges Feuer. Also wir reden hier von äh, fossilen Brennstoffen. Es sind Einwegpaletten, die wir hier verbrennen äh, und kontaminiert natürlich, äh, CO2-neutral. Und äh, wenn dann schon 12, 13 äh, Paletten in einem Raum, der gerade mal sieben äh, Kubikmeter groß ist, brennen, dann passiert da schon ein bisschen was. Schlussendlich ist es so, wenn, der, wenn die Beobachtungscontaineranlage aufbereitet ist, Dann werden die Trainer irgendwann die Brandraumtür schließen und dann kann man das sehr, sehr gut beobachten, wie das Feuer versucht, sich den Sauerstoff zu ziehen, wie die Rauchgase drin anfangen zu atmen in dem Feuerungsraum, bis hin, dass die Pyrolysengase sich so weit entwickelt haben und somit der Temperatur so weit aufgearbeitet sind, dass wenn man dann die Tür öffnet, Sauerstoff wieder in die Übungsanlage eindringt, beziehungsweise in den Feuerungsraum, dass dann auch die Durchzündung äh, tatsächlich über den Köpfen hinweg äh, der Feuerwehrkameraden zu sehen und äh, zu erleben ist. Und wobei man dann auch merkt, was für ein Hitzeempfinden, beziehungsweise was für eine Schlagkraft dann so eine Durchzündung tatsächlich hat. Natürlich dadurch, dass sie unten sitzen, sitzen sie im geschützten Bereich, denen kann nichts passieren. Und dann kommt es halt dazu, dass man, wenn man dann diese hohe Temperatur hat, wie passiert, was passiert mit der Wasserabgabe? Machen wir uns nichts vor, Wasser abgeben erzeugt jede Menge Wasserdampf, ein Riesenvolumen in kürzester Zeit, das heißt, wenn man es falsch einsetzt, holt man sich auch die, die hohe Temperatur, die jetzt in dieser Anlage an der Decke ist, mit Wasser holt man sie, sie ganz schnell auf dem Fußboden durch den Wasserdampf, weil er wesentlich schwerer ist. Und dann wird das natürlich schon sehr, sehr warm.
1: Wer Interesse hat, auf jeden Fall gerne hier mal vorbeischauen. Ihr seid im Internet vertreten, oder welcher Seite? Oder wo finden wir euch?
0: Ja, ihr findet uns im Internet natürlich unter www.fttzmv.de oder halt auf Facebook. Da sind wir auch gut verlinkt, als auch Instagram. Ne?
1: Also Feuerwehren, die Interesse haben, hier vorbeizuschauen oder auch natürlich im Rahmen der Ausbildung oder auch äh, Leute, die jetzt sagen, Mensch, das ist wirklich mal eine Geschichte, dass ich als einzelner Kamerad hierher möchte, äh, über die Wehrführung, hatte mich ja gesagt, das Ganze dann auch absegnen lassen und dann äh, einfach hier auch einen interessanten und natürlich aufschlussreichen Tag äh, verbringen. Ich bin jetzt kein Atemschutzgeräteträger, ich habe es nur bis zum Maschinisten geschafft, aber ich glaube, mit 46 ist das auch okay. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte mal hier mir das Ganze mal angucken, ich möchte mal herkommen, wie sieht es damit aus?
0: Also wer sich ein Bild machen will von dem Trainingszentrum hier in Lübesse, der hat die Möglichkeit, einfach mal in unseren Terminkalender zu gucken, der ist auf unserer Homepage zu finden und da einfach mal reinschauen, welche Termine vergeben sind und einfach mal mit herkommen und sich ein Bild vor Ort hier machen. Das kann jeder gerne tun. Sind wir auch dankbar darüber, wenn man auch einen regen Austausch
1: äh, so ohne Grundkurs oder ohne Kurs hinbekommt mit den Leuten? Wenn die Frauen dann auch mitkommen oder die Freundinnen von den Kameraden, die hier ordentlich durchgeschwitzt aus, dem, aus der Anlage kommen.
0: <lacht> ja, dann, dann haben sie was zu tun. Einer muss waschen ne? und, und einer muss pflegen.
1: Ja, weil wenn es auch nicht warm wird, also ich gehe schon davon aus, dass das hier eine schwitzige Angelegenheit wird. Aber wir wissen ja selber von den Einsätzen, dass natürlich Übung, Übung, Übung macht den Meistern. Das ist natürlich gerade bei uns bei den Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern auch ganz, ganz wichtig. So, Michael, traditionell bei uns unser Feuerwehrquiz bei Wassermarsch. Wir haben in der vergangenen Folge mit Dietmar Skager von Rosenbauer über die neuen T. TS- TSFW gesprochen. Was heißt denn TSFW?
0: Ja, TSFW ist ja die Abkürzung für Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser an Bord. Und ich finde das eine super Sache, was sie da gelöst haben jetzt.
1: Ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt richtig. Du bist Atemschutzgeräteträger. Natürlich die Frage an dich, Mindestdruck in Bar?
0: Also bei den Atemschutzgerätenträgern oder Atemschutzgeräte, die wir in der Feuerwehr ortsüblich verwenden, das sind ja 300 Bar Geräte, sollte ein Flaschendruck Minimum 270 Bar sein.
1: Mensch, du, was soll ich noch sagen? Du bist ja auch Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr hier im Landkreis Ludwigs das Wie heißt denn dein Kreisbrandmeister? Das ist der Uwe Puls. <lacht> Vollkommen richtig. Und die Frage habe ich nicht umsonst gestellt, Micha, denn Uwe Puls wird in unserem nächsten Feuerwehr-Podcast zu Gast sein. Und da geht es um den Waldbrand in Lübten. Wir können uns alle vielleicht noch daran erinnern, 2019 waren die Feuerwehren über eine Woche lang im Einsatz, zusammen mit der Bundeswehr, zusammen mit der Bundespolizei, THW und zahlreiche Feuerwehr aus Mecklenburg-Vorpommern waren dort im Einsatz, haben gegen den Waldbrand gekämpft und einer, der ganz vorne mit dabei war, war Kreisbrandmeister Uwe Puls und er wird uns berichten von diesem Einsatz und ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Folge werden. Micha, wir sagen Dankeschön für den Besuch hier in der FTTZ MV in Lübesse und wünschen euch natürlich maximale Erfolge.
0: Vielen Dank Alex, dass du da warst und ich denke, wir gehen in die richtige Richtung. Podcast